0: 我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。恒大、碧桂园等多家大型企业负债暴雷的新闻持续引起关注，而近期中直系资本版图中最核心的金融投资平台中融信托接连遭到多起爆料，称该公司陷入流动性风险。八月十六日，凤凰网风财讯发布文章进行评论。该文在微信、网易、微博等平台的转载均被删除。文中写道，凤凰网风财讯盘点发现，中融信托近年来接连踩中恒大集团、佳兆业、融创、阳光城、世贸集团等等至少十五家地产相关企业的大雷。而中融信托由于本身巨大的企业关联网络，此次兑付危机还对八家上市公司或造成直接影响，涉及金额超四点一亿元。不止企业受影响。据爆料，此次中融信托暂停兑付的部分涉及十五万名高净值投资人，债权权益约合两千三百亿元。另有一说法是六千零七十二亿元。据悉，中融信托暴雷危机已经引起监管部门的重视，并启动专项风险化解小组。中融信托的困境或只是中直系危机的冰山一角。作为国内老牌资本系，中直系资产超万亿。广泛涉猎金融、地产、教育、科技、新能源等等产业，目前仍控制或参股了八家上市公司，但如今这八家上市公司面临着或退市、或待售、或亏损的困境。怀有股份作为中石系曾经的核心资产之一，在八月十一日被正式转让于新疆克拉玛依国资委。基金平台中融基金在二月七日也被以约二十九点四九亿元的高溢价卖身国联证券。三月份，博纳影业董事长于东通过旗下的北京捷成盛茂企业管理咨询有限公司接手了中植系和世茂集团合作开发的北京印三里项目。关于中植系金融风险的调查更不曾断绝。凤凰网风财讯注意到，此前便有消息称中植系的四大财富管理平台。恒天财富、新湖财富、大唐财富、高盛财富有约四千亿的资金缺口，其中恒天财富曾传出部分高管被编控，而网上溯源会发现，中融信托的危机导火线之一就是房地产。中融信托中爱房地产投资，其涉房规模在二零二零年曾一度飙升至一千二百九十一点五零亿元，尽管之后涉房规模有所降低，但截至二零二二年六月末。中融信托的存续房地产业务规模仍有七百九十三亿元，且所涉房地产项目多有延期。大量地产投资让中融信托在过去两年吃尽了房地产暴雷的苦头，以致中植系在金融投资之外，发展重点逐渐转移至半导体、新能源等产业。不过，凤凰网风财讯留意到，中融信托的地产版图似乎并未大幅缩减。日本宣布将排放核废水入海后，各种消息在中国社交平台被传播。其中，澎湃新闻发布新闻称：“引号，日本东电承认超六成储存核污水放射物超标。”对此，歪博的科普园地发布文章进行辟谣。他写道：“东电承认存储的核废水里有百分之六十六放射性物质超标，多可怕的标题啊！”此外 ，IAEA 直播了实时的数据显示。福岛核电站排放的放射性量远低于设计的上限，氚排放量仅为两百多 Bq 每升，排放计划的上限是一千五百 Bq 每升，而 WHO 饮用水上限是一万 Bq 每升，也就是说，在本来就设定非常保守的排放上限之下，如今的实际排放还更为保守。结果，中文互联网不干了，纷纷指出，这些数据都来自东电 ，IAEA 从来没有独立采样检测。东电和 IAEA 只测了少数放射性元素，还有很多没有测，等等等等。行吧，咱就趁号还在，继续这以令人啼笑皆非的核废水辟谣之旅。爆款新闻：东电存储的核废水百分之六十六放射性超标。一看到这个六十六的数字，我都乐了。报道这个新闻的记者觉得这是坏消息吗？如果这个数字是真实的，是非常好的消息啊，简直太好了。为什么？因为根据二零二一年四月日本公布核废水排放的初步计划时的数据，二零二零年十二月时，东电存储的核废水里有百分之七十一放射性超标，也就是没达到可以排放的水平。二零二零年底到现在过去不到两年，超标比重从百分之七十一下降到百分之六十六，减少了百分之五。这难道不是好消息吗？福岛核废水排放有两类放射性物质的指标，一个是氚。另一个是除氚以外的其他放射性元素。东电的做法是用 ALPS， 是让除氚以外的所有放射性物质都达到排放标准。氚则是利用排放前的一百倍以上海水稀释来降低浓度，达到他们设的排放标准一千五百 Bq 每升，也就是 WHO 饮用水标准的七分之一。网上很多人炒，实际 ALPS 处理水达标的很少，大部分不达标。这不是网民的新发现，东电、日本核能监管机构、日本政府以及 IAEA 早就知道了。所以除川以外，第一次处理完后放射性总量两千四百多的，再用 ALPS 处理一次就只有零点三五了，符合排放标准。再说了，存储的废水里有百分之六十六超标，有什么关系吗？超标的都会存在那里，只有达标的才会进入等待排放的序列。只要最后排放时有机制确认达标，你管它有多少存货没达标。不管你对福岛核废水排放是什么观点，我认为这观点应该建立在事实基础上。咱不能人家排放是怎么设计的，有哪些监管，一点都不知道，或者说的全是错的，就在那里喊东电毁灭全人类吧，那岂不是和阿 Q 一样？今天瞅着革命党了，嚷嚷着要革命，革命到底是啥一概不知，反正就是能去摸摸尼姑。日本福岛核废水排海开始后，中国外交部对此表示强烈谴责。我要重申的是，日本一意孤行，强推核污染水排海，公然向全世界转嫁核污染的风险，这是极其自私、极其不负责任的行为。我还要强调的是，针对日方的极端自私和不负责任的错误行径，中国和其他利益攸关方有权利、有责任。采取正当、合理、必要的防范措施，维护海洋环境安全，维护食品安全和人民群众的身体健康。而在知乎上，有网民发起提问：“引号，外交部就日本启动福岛核污染水排海发表谈话，日方强行排放核污染水，极端自私、不负责任。哪些信息值得关注？”对此，知乎用户托斯卡尼尼发文，随后该帖遭删除。他写道：“中国在国际原子能机构有专家，中国是其理事会的指定理事国。中国有充分的条件在 IAEA 对日本排放和废水的合理性提出质疑，并要求 IAEA 客观评估这种方式的不可行。”韩国从七月底开始，在两百个海洋点位开展水质监测，作为换取韩国同意日本排放的条件，日本同意韩国在日本附近的多个海洋点位开展随时的水质监测。如排放超出计划，韩国将随时要求日本停止排放。韩国和日本都邀请中国加入这一监测，但遭到拒绝。按照相关国际法，中国有权在日本正式排放前起诉日本，并要求暂缓排放。中俄海军在2023年多次绕行日本周边海域，中国有充分条件派遣军舰或科研船只在福岛附近公海海域开展水质监测。如果核废水真的有很大危害，中国完全有条件、有机会，至少联合一个有关国家对日本正式提出抗议，或在国际机构发声。结果，以上都没有做，而是选择了以内宣方式鼓动国内舆论，宣扬“日本美狗论”“日本毒害世界论”“日本严重侵害中国安全论”“全世界都被美日压制不敢发声论”等等。如果一个人声称自己的合法权利受到侵害，但是他既不报警，也不起诉，不找政府，不找组织，不找协会，不找律师，甚至连媒体也不找，而是自己拿个大喇叭到处声讨，说明什么？按照内宣说法，福岛核废水将于两百四十天后抵达我国，会严重影响我国海洋安全，危害水产安全。那么，二零二三年八月选择了禁止进口日本水产，两百四十天后，是否所有国产水产海鲜也都不能使用？如果可以食用，危害可以忽略，你反对了个什么？如果你一边强烈谴责日本排放核废水危害中国安全，另一方面对食用受核废水严重影响的国产海鲜水产毫不在意，请问你究竟如何看待核废水的危害？反核废水运动最终的结局就是和老妖婆窜台一样，把自己举到一个下不来台的位置上。而内宣炒舆论的唯一优点是可以强化美日加强对华打压、国家安全危在旦夕的导向，是增加中国对日本的事实影响力，还是借机强化内宣安全导向，孰轻孰重，在有关部门的选择面前，一言可知。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 “Tanny 鼓壤”平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t. dot M E D -E、I A.